0: Muy buenos días, les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Y nos complace especialmente dar la bienvenida a Santiago Arellano, codirector del programa. Santiago, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bienvenido de nuevo a esta casa.
1: Gracias. Y a
0: estos micrófonos que te echaban tanto de menos.
1: Vaya, qué bien, yo también los echaba a todos.
0: <risa> también saludamos a Miguel Ángel Irigaray, el alma de la técnica y la voz cálida hacen que lleguen hasta ustedes estos programas
2: nuestros. Muy buenos días Miguel Ángel. Buenos días, ya veo que Santiago no nos ha venido con coronavirus, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Bueno, <risa>
1: bueno, deseoso estaría de encontrarme. Y otros también, que no quiero decir nombres. Bueno.
0: Muy bien. Pues les habla Andrés Jiménez junto con estos dos queridos sinvergüenzas, hermanos míos en la fe, que tanto nos queremos. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Desde nuestro programa, Ojos para Ver, nos parece conveniente traer a la reflexión de todos ustedes algunos aspectos, el tema es muy amplio, del llamado mito del progreso indefinido. Y como siempre lo haremos desde el arte en general y desde la literatura de modo muy especial. Pero antes, es de cortesía y de amistad saludar solemnemente y como es necesario a nuestro contertulio compañero y amigo Santiago. Santiago, que tenemos a la gente preocupada, de verdad,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás bien? Pues muy bien, gracias a Dios Mi padre, que era muy un campesino muy sabio solía repetir hierba mala nunca muere al superar en esta ocasión yo que soy un bronquítico crónico como en mi caso una neumonía me he dicho, esto debe ser lo de la hierba mala que nos enseñaba mi padre así que de nuevo aquí me tienes Andrés para seguir dando la lata y de vez en cuando repetir bendito sea Dios bendita sea su madre y bendita es y siga siendo Radio María que tanto bien nos sigue haciendo así que buenos días Andrés buenos días Miguel Ángel buenos días y buenos días queridos radio oyentes de la radio de la Virgen.
2: Buenos días, porque además tenerte con nosotros nos da alegría, eso es.
1: Ánimo, pues entre ¿Sí? todos, para sacar adelante... Que
2: Santiago,
0: cuando sales de una enfermedad no sabes con qué energía. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí. <risa> Háblanos del tema que hemos planteado. El Santiago. tema
1: propuesto me parece que tiene una actualidad evidente. A pesar de que como tal mito surgió en el último tercio del siglo XIX y aunque se derrumbó tras el horror de la Primera Guerra Mundial renace como el ave ceniz de, de sus cenizas y a pesar de tantas pruebas que lo contradicen una vez tras otra se vuelve a imponer más como creencia supersticiosa que, y mágica diría yo que como algo contrastado con la realidad y hoy goza de nuevo de una credibilidad, credulidad diría yo más bien, que si te atreves a contradecirla te considerarán un cavernícola, a pesar de ser un ciudadano del siglo XXI y te dirán, tú eres enemigo de la humanidad y del saber y de la ciencia, y todo por afirmar algo tan evidente en vos que eso que algunos llaman el progreso no es siempre mejorar sino que puede acarrear pérdidas retrocesos y problemas difíciles de resolver porque no está nada claro hacia dónde se dirige este supuesto progreso y que el progreso indefinido es un deseo que viene a confirmar que el anhelo de ser humano de lograr sus pro, por sus propias fuerzas, el paraíso del que fue privado por el pecado original, es un reto imposible.
0: Nadie puede construir ni menos garantizar la felicidad y la plenitud humana en este mundo. El mito del progreso es un señuelo que subyuga, paraliza la libertad del ser humano, pues todo, se dice, camina inexorable hacia un tiempo definitivo y pleno, y es un claro error. El dominio del mundo le fue otorgado a la humanidad no para utilizarla caprichosamente ni para que se imponga una razón meramente instrumental. Existe una ley en la naturaleza humana que marca la pauta hacia la verdadera perfección. El progreso entendido como mito de la modernidad carece de base. El gran romano Guardini dedicó varias obras a desvelar los peligros de estas creencias típicas de tiempos de increencia y denunciaba con vigor que era una insensatez la fe en el progreso, decía textualmente, y con clarividencia afirmaba ya en el año 1956, después de la represión comunista en Hungría, que es falso y peligroso considerar al hombre como el ser que progresa. No, dice, él es el ser que no está protegido por forma alguna de progreso, sino que debe decidir siempre sobre el bien y el mal
1: a fines del siglo XIX la fe en el progreso alcanzaba su momento culminante en el mundo occidental su hegemonía era incontestada los avances de la ciencia parecían portentosos y un par de decenios de paz entre las grandes potencias auguraban el advenimiento de un mundo feliz para usar el título del famoso libro de Aldous Huxley, que pocos años después décadas después la escribiría las celebraciones del paso al siglo XX fueron apoteósicas y el siglo XIX fue resumido en rúbricas como, como las siguientes. El siglo del pueblo, el siglo maravilloso, el siglo científico, un punto de inflexión en la historia del mundo. Este esplendor se derrumbó en 1914 con la Gran Guerra Dicen los historiadores, el siglo, XIX termina, el siglo XIX termina en 1914 e inesperadamente se constató que el progreso podía ser empleado para destruir, entre horrores, al ser humano.
0: El cardenal Ratzinger en su libro Una mirada a Europa, publicado en 1993, escribió que allí donde el progreso se ha visto como un proceso necesario del desarrollo, sujeto a leyes de la historia, permanece al margen de lo propiamente humano y en el fondo se dirige contra el hombre. La libertad personal, añade, y la responsabilidad ética pueden ser vistas entonces sólo como factores perturbadores de tales procesos. Estamos conmemorando estos días los horrores de Auschwitz en cuya entrada se proclamaba cínicamente Arbeit Mach el trabajo os hará libres, que es solo una muestra de que el llamado progreso en sí mismo es problemático. No todo lo nuevo es siempre mejor, ni siquiera es nuevo muchas veces.
1: cita que has hecho de Romano Guardini, Andrés, acerca del hombre que progresa pero no está protegido de por forma alguna de progreso, sino que debe de decidir siempre sobre el bien y el mal, me ha movido a traer a esta sección un cuento de Hans Christian Andersen, en el que va a contarnos un suceso en tiempos alejados de la expulsión bíblica del paraíso terrenal situándonos en un ambiente de cuento maravilloso en el que la ingenuidad y la temeridad de un príncipe que lo tenía todo solo necesitaba para ser realmente feliz vivir la experiencia de Adán y Eva. De esta manera se libraría de la muerte y del sufrimiento porque él nunca se dejaría seducir por los engaños de la tentación, pues tenía muy claro lo que era el bien y lo que era el mal. Con estas palabras comienza el cuento del Edén.
2: Hubo una vez el hijo de un rey. Nadie tenía tantos libros hermosos como él. En ellos podía leer todo lo que había sucedido en este mundo y podía verlo todo en bellas ilustraciones. Podía averiguar sobre cada raza de personas y cada país, pero no había una sola palabra sobre dónde encontrar el jardín del paraíso. Y esto... Solo esto era lo que más pensaba. Oh, ¿Por qué Eva tuvo que recoger la fruta del árbol del conocimiento y por qué Adán comió lo que le estaba prohibido? Ahora, si hubiera sido yo, eso nunca habría sucedido y el pecado nunca habría venido al mundo. Lo dijo entonces y cuando tenía 17 años lo seguía diciendo.
1: Y decidió ir en aventura en busca del paraíso perdido. Un día de lluvia torrencial, pudo vislumbrar una gruta donde guarecerse, y se encontró con que en ella habitaban los cuatro vientos de la tierra. ¿Podría alguno llevarle hasta el jardín del paraíso? El viento del este se comprometió a llevarlo. Cuando llegaron, al príncipe le pareció un lugar de ensueño. Todo era de una hermosura inusual. Ríos, flores, árboles, pájaros, y todo tipo de fieras que vivían pacíficamente. De pronto apareció el hada del paraíso, resplandeciente y con hermosura sin igual. El hada le advirtió que podría quedarse para siempre si no caía como les había ocurrido a Adán y Eva en la tentación. No tocaré la fruta en el árbol del conocimiento de Carol el príncipe. Aquí hay miles de otras frutas que son igual de atractivas. El hada le advirtió. Mira dentro de tu corazón. Y si no tienes la fuerza suficiente, regresa con el viento del este que te trajo aquí. Él se irá pronto y no volverá por cien años, que pasarán tan rápidos como si fueran cien horas. Y decidió quedarse.
0: Vamos a leer el momento de la tentación en los diálogos y en el comportamiento del príncipe se encuentran las claves de todas las ideologías de nuestro tiempo entre ellas el mito del progreso indefinido como esperanza de liberación y plenitud de la humanidad cuando llega el momento de la tentación oye el príncipe una canción que le repite todo debe ser conocido, el hombre es el señor de la tierra, unas líneas más abajo. No puede ser pecado acercarse a la belleza y la felicidad. Pero no todo le está permitido al ser humano. Precisamente olvidarlo le lleva a la destrucción. El narrador repite la escena del Génesis adaptada a nuestro tiempo. El hada en apariencia bondadosa se transforma en tentación seductora. Logra de nuevo que el príncipe, como individuo, no como padre de la humanidad, acarree su muerte y su perdición. Leamos el final del cuento. Todas las ideologías han terminado en la destrucción y no en el triunfo, en un pesimismo decepcionante.
2: «Ahora comenzaremos nuestros bailes», dijo el hada. «Cuando haya bailado contigo el último baile al anochecer, me verás tendiéndote las manos» y me oirás llamar, ven conmigo. Pero no vengas. Cada tarde durante cien años tendré que repetir esto. Cada vez que te resistas, tu fuerza crecerá. Y al final, ni siquiera pensarás en ceder a la tentación. Esta tarde es la primera vez, así que ten cuidado. Y el hada lo condujo a una gran sala de lirios blancos y transparentes. Los estambres amarillos de cada flor formaban una pequeña arpa dorada que vibraba con la música de cuerdas y flautas. Las doncellas más hermosas, flotantes y delgadas pasaron bailando, vestidas con una gasa tan aireada que se podía ver cuán perfectamente formadas estaban. Cantaron sobre la felicidad de la vida, los que nunca morirían y cantaron que el jardín del paraíso florecería para siempre. El sol bajó, el cielo se convirtió en oro brillante y en su luz los lirios tomaron el color de las rosas más hermosas. El príncipe bebió el vino espumoso que le ofrecieron las doncellas y se sintió más feliz de lo que nunca había estado. Observó el fondo del pasillo abierto y el árbol del conocimiento en un esplendor que cegó sus ojos. La canción del árbol era tan suave y encantadora como la voz de su querida madre, y era como si estuviera diciendo, mi hijo, mi hijo más querido. El hada le tendió las manos y lo llamó con dulzura. Sígueme, oh, sígueme. Olvidando su premesa, la primera noche que ella extendió las manos y sonrió, corrió hacia ella. El aire fragante a su alrededor se volvió aún más dulce, la música de las arpas sonó aún más encantadora y parecía que los millones de caras felices en el pasillo donde crecía el árbol asintieron y cantaron, uno debe saber todo lo que hay que saber porque el hombre es el señor de la tierra. Y le pareció que las gotas que caían del árbol del conocimiento ya no eran lágrimas de sangre, sino estrellas rojas y brillantes. —¡Sígueme! ¡Sígueme! La voz temblorosa todavía llamaba, y a cada paso que el príncipe daba, sus mejillas se sonrojaban y su pulso latía más rápido. —No puedo evitarlo —dijo—. Esto no es pecado. No puede ser malo seguir la belleza y la felicidad. Debo ver a hada durmiendo. No habrá daño si evito besarla, y no la besaré, porque soy fuerte, tengo una voluntad determinada. El hada se quitó la túnica brillante, separó las ramas y se escondió instantáneamente dentro de ellas. Todavía no he pecado, dijo el príncipe, y no lo haré. Empujó las ramas a un lado. Allí yacía, ya dormida. Encantadora como solo el hada del jardín del paraíso puede ser. Sonrió mientras dormía, pero cuando él se inclinó sobre ella, vio lágrimas temblando entre sus pestañas. ¿Lloras por mí? susurró. No llores, mi espléndida doncella. La dicha del paraíso corre por mis venas y por todos mis pensamientos. Siento la fuerza de un ángel y la fuerza de la vida eterna en mi cuerpo mortal». Deja que la noche eterna venga sobre mí. Un momento como este lo vale todo. Él le quitó las lágrimas de los ojos y luego sus labios tocaron su boca.
0: El trueno rugió más fuerte y más terrible que cualquier trueno jamás escuchado. Y todo estalló. La encantadora hada y el floreciente paraíso se alejaron. El príncipe lo vio desaparecer en la noche oscura. Como una pequeña estrella brillante, centelleó en la distancia. Un escalofrío mortal sacudió su cuerpo, cerró los ojos y por mucho tiempo permaneció acostado como si estuviera muerto. La lluvia fría cayó sobre su rostro y el viento cortante sopló sobre su cabeza. La conciencia volvió a él. —¿Qué he hecho? —jadeó. —Al igual que Adán, he pecado. He pecado tan imperdonablemente que el paraíso se ha alejado en lo profundo de la tierra. Abrió los ojos y todavía veía la estrella a lo lejos, la estrella que centelleaba como el paraíso que había perdido. Se levantó y se encontró en el bosque, no lejos de la cueva de los vientos. La madre de los vientos se sentó a su lado. Ella lo miró enojada y levantó el dedo. «La primera noche», dijo. «Pensé que así sería». —Si fueras mi hijo, sin duda irías al saco.
2: —De hecho, él irá allí —dijo la muerte. Un viejo vigoroso con una guadaña en la mano y largas alas negras. —Sí, lo pondrán en un ataúd, pero todavía no. —Ahora solo lo marcaré. —Por un tiempo, lo dejaré caminar por la tierra para expiar su pecado y crecer mejor. —Pero volveré un poco algún día, cuando menos me espere. —¿Lo pondré en un ataúd negro? Lo levantaré sobre mi cabeza y volaré hacia la estrella. También florece el jardín del paraíso, y si es un hombre bueno y piadoso, se le permitirá entrar. Pero si sus pensamientos son malos y su corazón todavía está lleno de pecado, se hundirá más profundamente con su ataúd. Solo una vez en mil años iré a ver si se hunden aún más abajo o pueden alcanzar la estrella, esa estrella brillante allá
1: arriba. Que se iba difundiendo en Europa el mito del progreso como un bien indiscutible e irreversible para la humanidad, Leopoldo Alas Clarín, Clarín de seudónimo, el autor de La Regenta, en la que denuncia el oscurantismo y la resistencia a toda modernidad que en la mítica ciudad de vetusta se vivía, escribió un cuento admirable en casi todos los sentidos. Sorprendente porque se convierte en una denuncia de un progreso que va a poner fin a la idílica belleza de los paisajes asturianos y a la posibilidad de que pervivan arcadias infantiles en medio de la exigencia y dureza del cada día de dos hermanos gemelos que cuidan a uno más de la familia a su vieja vaca ellos se llamaban Rosa Pinín y la vaca la cordera. El cuento se titula Adiós Cordera, nombre de la vaca que se publicó en 1893. Cuento tan entrañable que se ha convertido en un referente nostálgico de la ciudad de Oviedo, donde en una placita se puede contemplar en bronce a ras de suelo a la vaca y a los dos niños.
0: El cuento es un canto de amor por los animales el post del telégrafo que se alza extraño en medio del prado, y el tren que de vez en cuando rompe el silencio y la paz de aquellos valles y llena de miedo a la vieja vaca. Tren. El tren es peligro. Para la vaca fue primero motivo de miedo y espanto, y luego de antipatía y desconfianza. Hoy no podemos leerlo entero, pero merece la pena escucharlo o leerlo quizás en su integridad.
2: Eran tres, siempre los tres, Rosa, Pinín y la Cordera. El o monte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo plantado allí como pendón de conquista representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, a fuerza de ver días y días el poste inofensivo, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres, pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba. Le acometía un pánico de respeto y se dejaba resbalar deprisa hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo el ignorado. Ella no tenía curiosidad por entender ...lo que los de tan lejos decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La
0: cordera, mucho más formal que sus compañeros, y de edad también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado. Y miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, efectivamente, como cosa muerta, inútil que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Sentada horas y horas, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía. Gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien alimenta el alma. Y si no fuera profanación, podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de parecerse a las más sosegadas y doctrinales odas de Horacio.
2: Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la cordera vio pasar el tren se volvió loca, saltó, corrió por prados ajenos y el terror duró muchos días, renovándose más o menos violento cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco se fue acostumbrando. Cuando llegó a convencerse de que era un peligro que pasaba, una catástrofe que amenazaba sin dar, redujo sus precauciones a ponerse en pie y a mirar de frente, con la cabeza erguida, al formidable monstruo. Más adelante, no hacía más que mirarle, sin levantarse, con antipatía y desconfianza. Acabó por no mirar al tren siquiera, pero telégrafo, ferrocarril, todo eso, era lo de menos un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba al o monte. Desde allí no se veía vivienda humana, allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Mañana sin fin, bajo los rayos del sol a veces entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños, esperaban la proximidad del mediodía para volver a casa, y luego las tardes eternas de dulce tristeza silenciosa en el mismo prado hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo mudo en la altura. Pinín y Rosa, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria naturaleza, callaban horas y horas después de sus juegos, sentados cerca de la cordera que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde con un blando son de perezosa esquila.
0: El paso del tiempo hace que obras que en el momento de su creación deslumbraron por su belleza y por su mirada optimista adquieran un contrapunto de negatividad y hasta de tristeza. Tal es la serie que el gran pintor francés Monet dedicó al mundo del ferrocarril, principalmente a la estación de Saint-Lazare. El artista muestra una visión luminosa de la modernidad en estos trabajos, irrumpe el motivo de un tren circulando mientras lanza su visible humareda de vapor. Es el progreso, ya imparable, en un mundo que se promete feliz. Ahí está imponente la máquina, se refleja la industrialización y hasta la conquista de la velocidad. Un tema unido al progreso y a la nueva Francia de la Tercera República. Sin duda Monet quiere profundizar desde distintas perspectivas en la belleza que debe hacer visible la luz y el color en el símbolo de modernidad y progreso que le ofrece la estación de saint -Lassard. Las doce vistas de la estación fueron realizadas por Monet entre 1876 y el 77, pero a la vez no es difícil caer en la cuenta de que esas nubes de humo, esas chimeneas, esos troncos quemados, denuncian la carencia de una ética sobre el dominio de la Tierra.
1: En nuestro tema del mito del progreso, me parece más oportuno ofreceros el cuadro de Edouard Manet, 1832-1883, que lleva por título El ferrocarril, pintado en 1873, y que hoy se encuentra en la... En Washington National Gallery of Art. Y también tiene como fondo la estación de San Lazar. En primer plano aparecen una madre joven y su hija, niña todavía, primorosamente vestidas. Una verja de hierro separa la calle donde se encuentran, quizás esperando a alguien. La niña de espaldas, colocada su cara entre dos varales de la reja. Mira con asombro el agitado moverse de trenes, las vías de hierro y las nubes de humo y vapor que ocultan el paisaje. La madre, con su melena rubia recogida por un sombrero de época, está sentada de espaldas y ofrece una mirada pensativa, como si intuyera que no es oro todo lo que reluce. Lo que más me llama la atención es que en el regazo de la falda tiene un cachorrillo delicado y tierno y en su mano un libro que imagino de poesías. Mil preguntas podríamos plantearle a esta madre joven tan melancólicamente pensativa. En este nuevo mundo, tan agitadamente dinámico, habrá ocasión para la belleza de la naturaleza representada en ese cachorrillo. ¿Y del arte se leerá poesía o solo la utilidad y la riqueza serán los motores de la acción. ¿Cómo educar a esta hija seducida por el atractivo y el embeleso de los nuevos tiempos?
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Gabriel y Galán un poeta extremeño que gozó de una admiración sobre todo de las clases populares indiscutible y al que se ha condenado al olvido por su condición de católico. Sus poemas a la Inmaculada son admirables, lo mismo que los dedicados a su tierra, a personajes populares como el pillayo o anécdotas conmovedoras como la del desahucio nació en 1870 y murió muy joven en 1905 una vida breve que le permitió cantar como nadie la vida cristiana de España su poesía y sus cuentos son contrapunto de la literatura escrita en esos mismos años por la llamada generación del 98 hemos elegido unos fragmentos del poema Regreso en los que contrapone el estilo de la vida de las ciudades modernas, engañosas, llenas de apariencia, de comodidades, de lujos, frente a la vida sencilla del campo y de los pueblos. No se trata solo de la típica contraposición de la vida de la ciudad frente a la aldea. Es una denuncia de una sociedad que pretende hacer un mundo feliz y vive en el engaño, en la mentira, en la apariencia, en la soledad y en la tristeza.
2: Estuve en la ciudad y vi la vida. Es ligera y hermosa. Del modo que es hermosa y es ligera e ingrávida, la leve mariposa que nace, vive y muere en primavera. ¡Qué deprisa las horas sin regreso rodaban por encima de los seres! ¡Qué nervioso el avance del progreso! ¡Qué fuertes los placeres! ¡Las fiestas, qué brillantes! ¡Qué hermosas las mujeres! ¡Y los hombres, qué cultos, qué elegantes! conocen allí todos los secretos del arte y de la ciencia, saben de varios modos faltar a la verdad con elocuencia, saben negar audaces, saben reír satíricos feroces, saben gustar voraces las mieles de las mieles de los goces, y saben ser flexibles, distinguidos, hablar con gran finura y obrar con gran descoco, saben vivir unidos, amándose muy poco. el saber, el saber, ese era el lema, la aspiración suprema de la vida veloz que se vivía. Sensible corazón que ahora palpitas al fuego del amor que ya te quema, ¿para qué pude yo necesitarte donde el cerebro fabricaba el arte y estudiaba el amor como un problema? Yo pasaba los días presurosos entre sabios famosos, y las noches pasaba entre poetas. ¡Qué días tan ruidosos! Y las noches, qué estériles, qué inquietas. Y después de vivir la fácil vida que una noble ambición humana y santa me pintó de grandezas toda enchida, ni ella me dio sabiduría tanta como a cualquiera le infundió natura, ni a cantar aprendí con más dulzura que la que puso Dios en mi garganta.
0: Pero ya estoy aquí, campos queridos, Cuyos encantos olvidé por otros, Amasados con miel y con veneno. Pequé contra vosotros. Recibidme otra vez en vuestro seno. Yo te conozco, solitario monte, Te cantaré de nuevo, patria mía. Beber quiero tu luz, ancho horizonte, Gozar quiero tu paz, oh mi alquería. Aquí no vive la materia inerte, esa vida que presta el artificio, estéril disimulo de la muerte. Vienen aquí las cosas, porque en su entraña cada cual encierra la del vivir, intimación divina, que a ti te ha dado jugos fértil tierra, que a ti te ha dado sabia vieja encina. Yo admiro la hermosura, la soberana esplendidez grandiosa que Augusta ostenta sobre sí natura. Pero ella es criatura, no puede ser mi diosa. Y aunque canto postrado de rodillas delante de sus grandes maravillas que son del mundo hechizo, yo solo adoro en ella la mano soberana que la hizo. Y quien no besará la mano aquella que ha sabido crear cosa tan bella. Y en esta sección ahora vamos a recordar una famosa y célebre película, Tiempos modernos de Charles Chaplin. En ella, rodada entre 1934 y 1935, se ofrecen varias expresiones de un mismo argumento. El enfrentamiento entre la máquina, lo mismo la máquina industrial que la maquinaria legal y social de una sociedad en la que un hombre es solo un millón de hombres partido por un millón. Y el individuo. El hombre reducido a soledad, que se debate en su seno como zarandeado y engullido por fuerzas que lo
1: dominan. Estamos, desde el punto de vista cinematográfico, ante una obra maestra de la historia del cine. Charles Chaplin es un verdadero orfebre, un genio asombroso. Ión, dirección, interpretación, composición de la banda musical, casting, todo ofrece una sincronía perfecta los continuos e imperceptibles gestos de caballerosidad, americana siempre abrochada, el palillo, el uso del felpudo en la misérima chabola, la cesión del paso, la noche pasada en la carbonera, la limpieza del sombrero, hablan entre bromas y veras de una exquisita elegancia interior.
0: En tiempos modernos se muestra la desigual batalla en la que la maquinaria administrativa, legal y judicial, la del trabajo en cadena, embiste, asfixia, engulle literalmente y atropella a las personas, especialmente a las que viven en la pobreza. La pareja protagonista es un claro ejemplo, el obrero explotado como una oveja del rebaño social o una pieza del engranaje de una gigantesca maquinaria. La huérfana, el encarcelamiento por robar una barra de pan, el paso reiterado por la comisaría o la cárcel, la persecución policial. Frente al aparato social deshumanizado se alzan la abnegación, la generosidad, la fidelidad, la alegría interior, el amor. Se hace patente, a pesar de todo, la grandeza de la naturaleza humana, del espíritu sobre la máquina. El amanecer en la escena final sugiere horizontes de esperanza para la fuerza indomable del amor humano. El tema musical que lleva por título Smile sonríe, lo certifica con una melodía inolvidable.
2: momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. en el capítulo cuarto de Momo algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba pensaba y cuando creía que una respuesta era innecesaria se callaba pero cuando la creía necesaria pensaba sobre ella a veces tardaba dos horas en contestar pero otras tardaba todo un día Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado qué había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad. Pues, en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o por la imprecisión. Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles, lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso, una inspiración. Y a cada inspiración, una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando, se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos. «¿Ves, Momo?», le decía, por ejemplo, «las cosas son así, a veces tienes ante ti una calle larguísima» te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor, entonces siguió, y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta, y te esfuerzas más todavía, empiezas a tener miedo, al final estás sin aliento, y la calle sigue estando por delante, así no se debe hacer pensó durante un rato. Entonces siguió hablando. «Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida, nunca nada más que en el siguiente». Volvió a callar y reflexionar antes de añadir entonces es divertido, eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente, se da uno cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido, y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final. Eso es importante.
1: La doble lección moral que se nos transmite en este sencillo texto es de gran actualidad y su aprendizaje y puesta en práctica de una urgencia inexcusable. Depo Barrendero así se llama el amigo viejo de Momo, es un hombre bajito y entrañable. Primera lección. Depo no miente nunca, porque nos dice en el texto todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias causadas por la prisa o la imprecisión. Su candidez está enchida de sabiduría. Cuando le plantean una pregunta, nunca responde a la ligera. Por eso se toma el tiempo necesario hasta aburrir al interlocutor. Solo Momo le entiende, porque sabe que su respuesta pausada estará llena de lucidez.
0: Si hoy sirve en apariencia cualquier respuesta, es porque no escuchamos ni atendemos y en el fondo nos da igual la afirmación que su contrario. Sí, hasta se puede mentir si se entiende que sacaremos algo a cambio. Es lamentable lo que ocurre en nuestros días. La mentira oficial está al cabo de cada día y en medio de nuestras calles, en los medios de comunicación y en las altas tribunas políticas. Se nos miente porque nadie tiene en cuenta nuestra dignidad. Se nos miente con engaño doloso porque se nos considera estúpidos. Se insiste en que el fin justifica los medios. Se nos miente porque se ha perdido la confianza en la verdad. ¿Qué más da si total...
1: Segunda lección. La llamamos moral porque hacer bien todo lo que se nos ha encomendado implica estar sometido ese todo a una ley suprema de moralidad y de belleza. La perfección del mundo depende del trabajo bien hecho de hacer bien el bien. Nuestro tiempo exige todo inmediatamente, pero las prisas no van de la mano con ninguna obra bien acabada. Incluso hacer una tortilla francesa, como Dios manda, exige destrezas y saberes no improvisados. Claro que de ese modo reconocemos la dignidad del comensal, por humilde que sea pero al mismo tiempo mostramos las potencialidades de un huevo que precisamente fue creado para alcanzar su plenitud y ofrecérsela a los humanos. De lo contrario, nunca hubieran sido reconocidas. Lo mismo digo de una celga, cuidar a los enfermos o educar a los niños. Y así con todo, el trabajo bien hecho es impagable. Por eso tiene como recompensa la satisfacción inter interior.
0: Beppo nos va a leccionar sobre otra faceta vinculada a las prisas, los peligros del estrés y del desaliento. De un lado para otro, siempre corriendo, siempre con la sensación de no llegar y siempre con la impresión de tener que echar las manos a la cabeza porque lo mejor o se te ha olvidado o no has podido ni comenzarlo. Y así, un día tras otro, hoy como ayer y siempre igual, Tarde o temprano nos rompemos. No podemos más.
1: La lección de Bepo nos dice no dice que es mejor ignorar lo que tenemos que hacer. Eso sería un disparate. Su consejo es que no podemos hacer a la vez las mil tareas pendientes, al contrario, una después de otra y sin mirar hacia los lados. Si miras el total de la larga calle, es imposible. Que no te sientas abrumado. Lo mismo que si consideras la tarea que todavía te queda por realizar. Por eso, Bepo, te aconseja mirar la larga calle que has de barrer. Las mil tareas nos desbordarán y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa, cada vez que levantas la vista y ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía, y empiezas a tener miedo, y al final estás sin aliento, y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Su consejo no puede ser más simple, pero tampoco más práctico y certero, paso a paso, y poco a poco, como con gracejo repite Beppo, paso, inspiración, barrida, paso, inspiración, barrida. Lo decía ya nuestro viejo refranero, poco a poco, hila la vieja, el copo.
0: No olvidemos que la vida no tiene de real más que el momento presente. Lo pasado ya no existe. El porvenir tampoco todavía, solo pertenece a Dios. La vida debe ser llenada de intensidad y amor, divino y humano, en este instante que está transcurriendo porque nadie puede prometerse el próximo segundo. Hay que ceñir toda la vida y toda la actividad a ese ahora, que es el único tiempo que Dios nos concede. Si es el único tiempo que tenemos para santificarnos, no busquemos en otra parte la felicidad. Y nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de Ojos para Ver. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas. Así que muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día.